0: טוב, אז אנחנו בין פי בית עמוד בית, אז ראינו אתמול מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן בשאלה מה קורה אם אישה נדרה משתי כיכרות, שמאחת היא מטענה ואחת היא לא מטענה, כן? הסברנו שמה שה... שמטענה הכוונה היא ללחם הטוב, ומה שהיא לא מטענה הכוונה היא ללחם הגרוע. אז שמואל אמר, מתוך שהוא מפר למטענה מפר לשינו מטענה, בגלל שהכל נדר אחד, שחלק ממנו הוא נדר של עינוי נפש, אז, אז, אז הבעל יכול להפר את כל הנדר כן? בגלל שחלק ממנו הוא עינוי נפש. אמרנו שהבעל יכול להפר רק נגד עינוי נפש. אבל פה, אז, כיוון שזה חלק, אז זה כאילו משתלט על הכל. ורבי יוחנן אומר לא, הוא יכול להפר רק את החלק שיש בו עינוי נפש, והוא לא יכול להפר את החלק השני. זאת המחלוקת. הגענו לאייטיבי. שתי שורות מלמטה. האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה יין ומטעמה למתים, הרי זה סופג את הארבעים. הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה. והייתה שותה יין ומטמא למתים, אינה סופגת את הארבעים. כן, אז יש פה, אה, אני לא יודע אם זה ברית או משנה, אישה שנדרה בנזיר, כן, אז נזיר זה נדר, כמו כל הנדרים, שיש פה צד של עינוי נפש, שהיא לא יכולה לשתות יין, ובעלה אה, יכול להפר לה את הנדר, כן, את אישה שנדרה בנזיר, שותה, עכשיו, היא נדרה בנזיר, ואז למרות שהיא נדרה בנזיר, עושה דברים שאסור לה, כן, היא הייתה שותה אז היא סופגת את הארבעים, זה דין פשוט. ממשיכה הברייטה ואומרת, הפר לה בעלה, והיא לא ידעה שהפר לה, והייתה שותה יין מטעם המען המתי. מה קורה אם היא נדרה בנזיר, בעלה הפר לה את הנדר, והיא לא ידעה שהוא הפר לה, והיא שותה יין, כאילו נגד היא חושבת שהיא עושה איסור, היא לא, באמת היא לא עושה איסור, כי בעלה הפר לה. אז מה הדין? אינה סופגת את הארבעים, היא לא מקבלת ארבעים מלקות. עכשיו מה רוצים ללמוד מזה? אומרת הגמרא, והיא אמרת מפר לה מטענה ואין מפר לשן מטענה דילמה מן יין דאית לצרה הפר לה חד... חרצן ומן זג לא הפר לה דה לא אית לצרה כן, אז פה כל המפרשים אומרים שהלשון של דילמה פה היא לא מדויקת, הכוונה היא דווקא, כן? לפי רבי יוחנן, שהבעל יכול, יכול להפר לה רק נדרי עינוי נפש, אז בתוך הנדר של הנזירות אז הוא, הוא, לא לשתות יין זה באמת עינוי נפש, באמת רוב השתייה שלהם הייתה היית יין, כן? אבל לא לאכול מחרצן עד זג, ענבים, זה לא עינוי נפש. ולכן, בעלה לא יכול להפר לה. אז לכאורה לפי רבי יוחנן, בעלה לא יכול להפר לה את זה שהיא, כי, כי נזיר אסור לו לשתות יין ואסור לאכול מחרצן ועד זג לא יאכל, כן? אז, אז את זה הוא לא יכול להפר לה. ולכן דעה לא התלצרה ותספוג את הארבעים והיא כן תקבל מלקות אז למה המשנה לא חילקה בין, בין הסיטואציות השונות בין מצב שהיא שותה יין לבין מצב שהיא אה, אה, אוכלת חרצנים או זגים או ענבים אמר רבי יוסף אוקיי אז זאת ההוכחה שרבי יוחנן לא צודק שגם כשהנדר חלקו יש בו עינוי נפש וחלקו אין בו עינוי נפש אפשר להפר הכל אמר רבי יוסף אין נזירות לחצאים כן שאין דבר כזה נזירות לחצאין, וברגע שהבעל מפר את הנזירות, הוא מפר את כל הנזירות ולא חצי מהנזירות. עכשיו, הביטוי הזה של רבי, יוחנה, של רבי יוסף, של אין נזירות לחצאין, פותח לנו סוגריים. אמר עליה <אבא> הקורבן <אבא> לחצי נזירות איכם, כשאתה אומר אין נזירות לחצאין, אז אתה אומר שהנזירות היא שלמה, אבל בעצם יוצא מדבריך שכן יש קורבן לחצי נזירות. זאת אומרת, נגיד שאישה נדרה בנזיר, ואחרי חמישה עשרה ימים הבעל שמע את הנדר והפר אותו, כן? אז, אז יש במסכת נזיר, גם דיברנו על זה קצת, במסכת נדרים, האם הבעל כאילו אה, אה, מבטל את הנזירות למפרע, אה, או שהוא חותך את מה, מה שהיה עד כן הייתה נזירה, כן? מי גזגיז או מי הקר, כן? אז, אז אה, אומר לו אבאי, אה, לפי דבריך יוצא שיש קורבן לחצי נזירות, שאם היא הייתה נזירה... שבועיים והבעל הפר לה, אז עכשיו היא צריכה לסי... להקריב קורבנות כמו... כמו שמי שנזיר עושה, כן? וזה לא נכון, מייטיבי, אמר אלא, סליחה, סליחה, אלא אמר אין נזירות לחצאין ואין קורבן לחצאין, כן? הר"ן אומר שכאילו הרב יוסף היה צריך להגיד אין חצאין לנזירות, שנייה איך זה הולך? <coughs> אומר לו אם הוא, היה, כן. אם הוא היה אומר אין חצאים בנזירות, היינו מבינים שהנדר, אה, אה, הנזירות היא... אה, 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 היינו מבינים את שני הדברים, גם שאין נזירות לחצאים וגם שאין קורבן לחצי נזירות. אבל הוא אמר אין נזירות לחצאים, אז, אז לכן הבאי קפץ ואמר לו, אה, אתה אומר שיש קורבן לחצי נזירות? אז הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר, הבאי, אלא אין נזירות לחצאים ואין קורבן לחצאים. אומרת הגמרא מי האישה שנדרה ב... אנחנו לא רואים אחרי זה תגובה של רבי יוסף בהמשך מי טבעי קושייה על הבעיה האישה שנדרה בנזיר הפרישה בהמתה ואחר כך הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף אינה מביאה עולת העוף והיא אמרת אין קרבן לחצי נזירות המים מביאה חטאת העוף עכשיו יש פה קצת בעיות בלשון אבל המקרה הוא כזה אישה נדרה בנזיר ונטמעה נזיר שנטמא צריך להביא שלושה קורבנות חטאת העוף, עולת העוף ואשם, כבש לאשם נזיר שמסיים את נזירותו צריך להביא גם כן שלושה קורבנות בהמות, שלוש בהמות, חטאת, עולה ושלמים okay? מי שנטמא, נזיר שנטמא הוא מביא רק בהמה אחת כבש, כן, okay? אבל עוף, חטאת העוף ועולת העוף עכשיו, אז מה קרה פה? אישה שנדרה בנזיר והפרישה בהמתה, כן? Okay? אז לפי ההמשך אנחנו מבינים שכנראה הפרישה באמתה הכוונה היא כבש לאשם ואחר כך הפר לה בעלה ואז בעלה הפר לה את הנזירות אז עכשיו היא לא צריכה להקריב את הכבש לאשם כי בעצם הבעל ביטל את הנזירות מההתחלה אז זה שהיא נטמעה אחר כך זה לא מחייב אותה בקורבן אז לכאורה היא לא צריכה להביא כלום אומרת הגמרא מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולה את האוף. ואי אמרת אין קורבן לחצי נזירות, על מה היא מביאה חטאת העוף? אם באמת אין כאן חצי נזירות, כן? אז למה היא מביאה חטאת העוף? אלא מוכח שיש קורבן לחצי נזירות. אומרת הגמרא, אה, בעצם השאלה, ככה שוב, לפי הפרשנים יוצא, שהשאלה היא לא באמת האם יש קורבן לחצי נזירות או לא, אלא האם הבעל מבטל את כל הנזירות מלכתחילה, או משאיר, משאיר את מה שהיה, כן? אז, אז אתה אומר, אם הבעל מבטל מלכתחילה, אז אם הוא מבטל רק מעכשיו, מהרגע שהוא שמע, אז יש, אז כל הזמן הזה עד אז היה כן נזירות, נכון? אבל כשהתפיסה היא שאם יש כמובן נחצי נזירות, אז הוא מסוגל להפך מעכשיו. כן. אם אז הוא לא
1: יכול אוקיי, יכול להיות, כן. העניין
0: של יש 30 יום לסוף, ואם זה לפני 30 יום, מאיזשהו סיבה אתה מפסיק זה לא... נסתה נזירות 30 יום, נזירות מינימלית היא 30 יום, זה נכון. עכשיו אם אני נדרתי נזיר אני חייב לעשות שלושים יום. נגיד שאתה לא עושה שלושים יום. אז אני אצטרך להתחיל מחדש. <laughs> <laughs> אבל תכף אם אני אמצא נזיר וכל הדברים האלה. <coughs> אז זה <היא> אומר, <coughs> אז, אז, אז האישה שנדר בנזיר ופישה <coughs> בדרך אגב לבעל מביאה חטאת העוף, ואין מביאה או לה והיא אמרת אין קרובן לחצי נזירות, גם מביאה חטאת העוף אומרת הגמרא, גם אתה לא, גם לך, אבל הצד השני גם לא יותר טוב. אלא מה תגיד? שיש, אלא מה יש קורבן לחצי נזירות? כי היא מביאה חטאת העוף. שלוש בהמות באי להטויה, חטאת עולה ושלמים. איזה בהמות צריך להביא? הבהמות של סוף הנזירות. אם אתה אומר שהיא הייתה נזירה עד שבא לה, לה, אז בעצם מה אתה אומר? שהיא צריכה להביא קורבן של סוף נזירות, כמו כל נזיר שמסיים את הנזירות שלו, שמביא שלוש בהמות, חטאת עולה ושלמים. ופה אתה אומר, שוב זה מבלבל, יש את הקורבן שהנזיר מביא כשהוא נטמא, חטאת העוף עולת העוף וכבש לאשם, ויש את ה... זה שלוש קורבנות, ויש את השלוש קורבנות שהנזיר מביא כשהוא מסיים את הנזירות שלו, גם אם הוא לא נטמא, גם אם הוא היה בסדר גמור, שזה חטאת עולה ושלמים. אבל היא לא סיבה, הוא ויתר. כן, אבל היא הייתה נזירה לתקופה מסוימת אולי הוא ביטל את זה אחרי חודש גם, כן? Yeah. הייתה נזירה לתקופה מסוימת ונגמרה הנזירות שלה, אז למה היא לא צריכה לסיים את זה כמו שצריך, כן? אלא מוכח שהוא ביטל את זה מהתחלה, נכון? אה, אז שוב פעם חוזרת השאלה, מה קורה עם החטאת העוף הזאת? למה הוא מביא את החטאת העוף אם הוא ביטל את זה מלכתחילה? בסדר, אז זה ברור? אחד אני אומר, היא לא צריכה להביא כאילו היא עשתה נזירות, סימן שהוא ביטל את זה מלכתחילה. מצד שני אומר, כן, היא מביאה החטאת העוף, כאילו אלא מה, יש קורבן לחצי נזירות? שלוש בהמות בעיילתוי חטאת עולה ושלמים. אלא לעולם אין קורבן לחצי נזירות. וחטאת העוף דמטיה משום דחטאת על הספק. לא, באמת החטאת העוף הזה זה משהו מיוחד. באמת היא לא נזירה בכלל, היא לא הייתה נזירה בכלל, ומביאה חטאת על הספק. כי, אז יש לנו פה שני הסברים. הסבר אחד זה ש, שיש דבר כזה שמביאים חטאת העוף על הספק, ולכן אנחנו מקלים להביא את החטאת למרות שהיא לא באמת הייתה נזירה. כן? מתי מביאים חטאת על הספק? כשאישה יולדת והיא לא יודעת אם היא ילדה בן קיימה או נפל, כן? אז יולדת צריכה להביא קורבן של יולדת, שזה גם חטאת העוף ועולת העוף, כן אחד, כן, נסט, כן? אז היא, 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 היא מביאה חטאת העוף ועולת העוף, והיא מביאה את זה גם על הספק, גם אם היא לא בטוחה שהיא ילדה. אם זה היה נפל אז זה לא היה לידה בעצם, תל, תלוי איזה אחרי. נפל, נכון, נכון. Okay, יש לה איזשהו ספק, האם הלידה הייתה נחשבת ללידה, בלי להיכנס לעניין, והיא מביאה חטאת על הספק. אז זה דבר אחד. להגיד, כיוון שמביאים חטאת על הספק, סימן שאפשר להביא את החטאת העוף הזאת גם בלי איזושהי ודאות ברורה שבאמת הייתה נזירה. זה הסבר ראשון. הסבר שני, זה הסבר שרש"י פה מביא, וגם הראש, זה שאנחנו מכירים את העניין הזה שלמה בכלל הנזיר מביא חטאת, הוא לא חטא, נכון? נזיר שלא נטמע, למה הוא מביא חטאת? שצייר עצמו מן היין, החטא שלו זה צייר עצמו מן היין, נכון? אז על זה מביא החטאת, היא צייר עצמו מן היין, זה לא מה שהגמרא אומרת. זה לא מה שהגמרא אומרת, הפרה. דאשכחן, דחטת העוף, עטיה נמי על הספק דיולדת שהפילה, ואין ידוע מה הפילה אם חתיכה ולד, מביאה חטאת העוף. הואיל דאשכחן בעלמא כך ענה ממה תהיה חטאת העוף? זאת אומרת, בגלל שאפשר להביא חטאת העוף על הספק, אז היא מביאה את החטאת העוף שלה על משהו אחר, על זה שהיא יצירה עצמה מן היין. כי יצירה עצמה מן היין כל התקופה שהיא חשבה שהיא נזירה, כן? אז זהו. אז זה היה הערת סוגריים באמצע סוגיה. הסוגיה דנה בשאלה האם אישה שנדרה נדר שבחלקו יש עינוי נפש ובחלקו אין עינוי נפש, האם הבעל יכול להפר לה או לא? זה הסוגיה. בתוך זה פתחנו את השאלה, יש קורבן לחצי נזירות או אין קורבן חוזר לסוגיה, עוד שאלה על רבי יוחנן שחושב שהבעל לא יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש, עוד שאלה מנזיר, האישה שנדרה בנזיר ונטמאת ואחר כך הפר לבעלה מביאה חטאת האות ואין מביאה עולת האוף, זה בדיוק מה שראינו עכשיו נכון? והיא אמרת מפר לה מטענה בין אין מפר לשאין מטענה דילמא מיין דיית לצערה הפר לה, מטומאת מת דיית לצערה לא הפר לה, אולי אנחנו נגיד, לא, זה שוב פעם, הדילמה פה זה לא באמת אולי, זה כן, לפי רבי הבעל מפר לאשתו נדר נזיר, אז מה הוא מפר לה? רק את הדין שלו לשתות יין, אבל את הדין שלו להיטמע למתים, הוא לא מפר לה, נכון? אז למה היא לא מקבלת מלכות על זה שהיא נטמעה? הרי הבעל לא יכול להפר לה את הנדר הזה לפי רבי יוחנן. עכשיו תגידו רגע, כבר ראינו מקודם את השאלה הזאת. לגבי הענבים והיין, והנין הוא שאין נזירות לחצאין, נכון? אבל כאן אומרים שאמרו הנזירות לחצאין, הכוונה היא בתוך התחום של היין והענבים, אנחנו אומרים שאין נזירות לחצאין, כן? אבל, אבל על הנזירות של היין ולהיטמל המתים, שם כן אפשר להגיד שיש נזירות לחצאין, כן? אז, אז אומרת אומר, אומר הגמרא, שוב, אז הגשנו רבי יוחנן, לשיטתך, בעל לא יכול להפר לאשתו את הנדר נזיר, שאילו אמרה לא להיטמע למתים, כי אין בזה צד של עינוי נפש, אומרת הגמרא, יש בזה צד של עינוי נפש. עמר מטומאת מת נמי אית לצרה, דכתיב, ואחי תן אל לי ליבו, וטניה, וגם למדנו את זה פעם. היה רבי מאיר אומר, מי דכתיב האחי תן ליבו, דאייספו דאיספדון ליה, דאייבקו ניבקון ליה, דאייקבר יקבעוני, כן? זאת אומרת, האדם רוצה להשתתף בצערו של חברו, כשאדם נפטר, אני רוצה ללכת ללוויה, להספדים, או להספיד בעצמי, ללכת לנחם, למה? כי אחרי זה אני אזכה באותו יחס, כן? כש... יום שלא יקרה, כן? אבל כשהם מותו קרובים, אז גם, אז, אז גם יבוא לנחם אותי. כן, אה, אה, ככה האדם חושב, ולכן יש בזה צד של עינוי נפש, ולכן הבעל כן יכול להפר לאשתו, זה התירוץ של רבי יוחנן, שוב, רבי יוחנן אומר לכאורה, בעל לא יכול להפר לאשתו בנדר נזיר, שהיא אמרה לא להיטמא למתים, הוא לא יכול להפר את זה לאשתו, מה התשובה? הוא כן יכול להפר לאשתו, למה? כי יש בזה צד של עינוי נפש, בסדר? זהו, אז הסוגיה נגמרה בלי מסקנה, אה, האם אה, אה, הבעל יכול להפר לאשתו נדרים שבחלקם אין עינוי נפש, האם הוא בעל יכול להפר את החלק הזה? אומרת המשנה, קונם שאני נהנה לבריאות. זה צריך להיות בלשון נקבה, כן? אישה שאומרת, קונם שאני לא נהנית מהבריאות, מי זה הבריאות? הבריאות זה כל העולם, נכון? כתוב, נכון, בהילל אומר, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, כן? אז מי זה הבריות שמקרבן אותם יש כאלה שאומרים שהכוונה היא לגיור. זאת אומרת, הבריות זה אפילו לא יהודים, כן? איך אתה יכול להבין לתורה, זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהכוונה היא גם ללא יהודים, אז זה כאילו, יש דווקא, כאילו, אנחנו רוצים לגייר. אוהב את הבריות הוא מקרבן לתורה, לא כמו הגישה שאומרת, אנחנו לא אוהבים גרים. אם יבואו גרים נגייר אותם, אבל אנחנו לא אוהבים אותם. אוהב את הבריאות ומקוון לתורה, אפשר להבין את זה כאמירה פוזיטיבית, חיובית ליחס לגיור. בכל אופן, לענייננו. פה השאלה היא אחרת, האם בעלה הוא נחשב לבריאה או לא נחשב לבריאה. קודם שאני נהנה לבריאות, אתה לא יכול להתנהל, לא? אתה לא יכול אינו יכול להפר, אתה לא בן אדם אתה, אינו יכול להפר. ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ובפאה. אז זה באמת שילוב משונה. מצד אחד כתוב שהוא לא יכול להפר, מצד שני כתוב שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, והגמרא תכף תסביר את זה. כהנם כהנים לוויים נהנים לי, אם הוא נודר, שלא ייהנו ממני כהנים, כן? אז אה, אה, אם הוא חייב לתת תרומות ומעשרות, נכון? נותנים ממנו בעל כורחו, יתלו ממנו בעל כורחו, כן? לוקחים ממנו בכוח, כי הוא לא יכול, הוא לא יכול להגיד שהתרומה שלו לא הולכת לכהנים, כן? אבל אם הוא אומר כהנים אלו ולווים אלו נהנים לי זה באמת לא קשור זאת אומרת זה הערת ביניים כי בעקרון המשנת האלה דנות בשאלה של נדרי עינוי נפש ונדרים שבעל מפר לאשתו ובתוך זה נכנסנו לעניין הזה שאומר כהנים אלו ולווים אלו נהנים לי יתלו אחרים כן? אם הוא לא נדם מכל הכהנים רק מכהן ספציפי כן יש מישהו לא אוהב את מירו אומר מירו לא נהנה ממני אז מירו לא יכול כלפי ממנו תרומות ומעשרות אבל כהן אחר יכול נכון, אבל אם, בדיוק, אז אם אני נודר לא לתת לכהנים כלום, אז הם לוקחים. אבל אם אני נודר על כהן ספציפי, זה לא נגד התורה. חוץ מזה שכתוב לא תשנא את אחיך ולבביך, אבל אני אוהב אותו. אני אוהב אותו. כן, משמין, לאחרונה. אומרת הגמרא. עלמא אפשר דמידזנה מדילי. מזה שאנחנו אומרים... שאישה שנדרה אקונם שאני נהנית לבריות, אינו יכול להפר, סימן שהוא יכול לזון אותה. כי אם הוא לא יכול לזון אותה, אז זה ממש שינוי נפש. ואיך זה יכול להיות שהוא לא יכול להפר? אלא מוכח שהוא כן יכול לזון אותה. עלמא אפשר תמיד זנה מידידי? מכלל דבעל, לאו בכלל בריות, הוא סימן שכשאנחנו מבינים שכשהיא אומרת אני נהנית לבריות, היא לא התכוונה לכלול את בעלה בסיפור. אי מסעיפה יכולה לנות בלקט שכחה ופאה. אבל מדי בעל לא אכלה. למה היא יכולה לאכול נגד שיחה ופאה? מי יכול לאכול? עניים. אם היא יכולה לאכול מבעלה, אז היא לא ענייה, נכון? אז, יכול, אז זה שכתוב יכולה לאכול נגד שיחה ופאה, סימן שהיא לא יכולה לאכול משל בעלה. על מה בעל בכלל בריאות הוא? סימן שהבעל הוא כן בכלל הבריאות. בעצם מה שהגמרא עכשיו זה שיש סתירה פנימית במשנה. מצד אחד הוא לא יכול לאפר לה סימן. הוא לא, הוא לא יכול להפר לה סימן שהיא כן יכולה לאכול משלו, צד שני יכולה לאכול לקט שכחה ופאה סימן שהיא לא יכולה לאכול משלו. אז כל אחד מהאמוראים יסביר את זה לכיוון אחר. אמר אולה, לעולם לאו בכלל בריאותו, זאת אומרת הבעל הוא לא בריאה, זאת אומרת שמותר לה ליהנות ממנו. ועוד אין יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. מה שכתוב במשנה ויכולה ליהנות הכוונה היא, אם יש בעל עני שלא יכול לפרנס את אשתו, אין לו כסף, כן? אז היינו חושבים ש... שהוא יכול להפר לה בגלל שהוא לא יכול לפרנס אותה, אז הוא יכול להפר לה כדי שתוכל להתפרנס מהבריאות, אומרת הגמרא לא, כי היא יכולה לאכול להכין שכחה ופאה, אז הוא לא יכול לאכול לה, הוא לא בכלל בריאות, אם היה לו כסף הוא היה יכול להכין אותה, וכשאין לו כסף אז היא יכולה לאכול להכין שלמה לאכול לקט שכחה ופאה זה לא נחשב ליהנות מהבריאות? לדוגמה, מעשר עני היא לא יכולה לאכול. היא יכולה לאכול דווקא לקט שכחה ופאה, כן? כי לקט שכחה ופאה לומדים ש... נושא אפשר לדעת. בדיוק, לבעלים אין טובת הנאה. כן, בעיקרון כשאדם נותן מתנות כהונה או מתנות עניים יש לו טובת הנאה, כן? זאת אומרת, יש עניין שנותנים צדקה בסתר, נכון? אבל אני יכול לתת לעני ואני יכיר לי טובה לעניין כן? אבל לקט שכחה ופאה יש, יש פה עניין שאין בזה, לא שייך בזה טובת הנאה. אני לא יכול להחליט. מעשר עני, אני יכול להחליט לאיזה עני אני נותן. לקט שכחה ופאה אסור לי לעשות את זה. אסור לי להפלות ולהגיד אני שומר את זה לעני אחר. כן? אז אין דין של טובת הנאה בלקט שכחה ופאה. ולכן זה לא נחשב שהיא נהנת מהבריאות. זה נחשב שזה הפקר גמור. זה לא שייך לאף אחד. אז לכן, אז אני חוזר. אולה אומר שהבעל הוא לא בכלל בריאות. אם יש לו כסף הוא יכול לזון אותה. אם אין לו כסף, היא יכולה לאכול לקט שכחה ופיה, ולכן הבעל לא יכול לאפר את הנדיר. הלאה, זה היה אולה. אומרת הגמרא, רבא אמר, לעולם בעל בכלל בריאות הוא, זאת אומרת הוא חלק מהבריאות ואסור לאשתו ממנו, ומה טעם כאמר, צריך לקרוא את המשנה באופן של מה טעם. מה טעם, אינו יכול להפר, מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופיה. כן? זאת אומרת, למה אסור, לה, לה, למה הבעל לא יכול לאפר נדיר אשתו? כי זה לא עינוי נפש, יש לה לקט שכחה ופאה שהיא לאכול. <coughs> רב נחמן אמר, אופציה שלישית, לעולם בעל לאו בכלל בריאות הוא, ויכולה ליהנות ממנו, והכי קטני, נתגרשה, יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. רב נחמן, יש תירוץ שלישי, באמת כשהיא נשואה לבעלה, אז היא יכולה לאכול מבעלה, והיא לא ענייה ואסור לה לאכול לקט שכחה ופאה, כי יש לה אוכל, כן? אבל מה שכתוב לקט שכחה ופאה זה אחרי שתתגרש אז באמת יהיה אסור לה ליהנות גם אם לא אסור בעלה כבר לא צריך לזון אותה כן? היא נדרת כל מיני דברים הוא מתעצבן מגרש אותה עכשיו היא לא יכולה לאכול מבעלה היא יכלה לאכול לפני כן כי הבעל הוא לא בכלל בריאות אבל עכשיו היא לא יכולה לאכול מבעלה אבל היא, כן. מה היא תאכל? היא תאכל לקט שכחה ופאה וזה החידוש כמו שאמרנו זה לקט שאיכה זה... ופאה, זה לא נחשב הנאה מהבריאות וזה מותר. בסדר? הסוגיה פה ממשיכה, אנחנו נעצור פה. זה לא כתוב. שיהיה זה... מה? זה... מה? לא כתוב? לא כתוב sure. נכון, נכון.